0: Bapa kami percaya bahwa doa di dalam pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengar apa yang pernah terjadi pada masa yang lalu dan Kau akan menyatakan perkara yang lebih dahsyat lagi sehingga kami tahu Tuhan kota ini yang Kau katakan sebagai kota penutup. Di dalam putaran terakhir ini Tuhan, Engkau nyatakan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi, Amen. supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang memiliki akan langit dan bumi. Engkaulah yang memiliki segala galanya. Kedaulatanmu tidak akan dapat dibandingkan dengan apapun juga. Kami sangat percaya akan kuasamu. Kami sangat percaya akan rencanamu yang mulia Biarlah pada sore hari ini ya Tuhan Kami boleh mengerti apa yang engkau mau Siapkan hati kami Tuhan Untuk benar-benar kami siap dibabat habis Tuhan Karena hari ini adalah hari Dimana kami akan belajar tiga perkara Menjadi sembilan jumlahnya Tuhan Untuk kami minta dibabat habis semuanya Sehingga pada tanggal 25 nanti Kami akan mengalami pembasuhan Kami akan mengalami pentahira Dari semua kekotoran dalam hidup kami Dan siap menerima akan blessing yang daripadamu bapa siapkan sungguh-sungguh hati kami Untuk kami rela dipotong habis di dalam segala perkara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Saudara, hari ini kita akan belajar dari babat habis part 3 ya. Saudara, Saudara tahu kemarin kita merayakan hari apa? Ya, saya pakai baju merah putih karena saya tahu bahwa kemerdekaan itu harus menjadi milik saudara, amin. Jadi saya membuat sesuatu tindakan profetik, bahwa kemerdekaan itu akan menjadi milik saya, amin. Merah artinya darah Yesus membuat semuanya menjadi putih seperti salju, amin. Saya percaya saudara, bahwa apa yang kita lakukan dengan profetik, itu akan menjadi suatu kenyataan dalam hidup saudara dan saya, amin. kita tahu bahwa kalau negara kita Indonesia ini boleh mengalami 75 tahun merdeka itu bukan eco-eco aja. Itu bukan merupakan sesuatu pemberian. Tetapi itu merupakan perjuangan yang harus diraih oleh orang Indonesia, bangsa kita ini. Untuk mencapai yang dinamakan kemerdekaan. Amin. Saudara tahu berapa ribu pahlawan yang mati. Karena kalah. Mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan. Jadi suatu kemerdekaan perlu diperjuangkan. Saudara secara rohani. Saudara dan saya itu sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Amin. Tapi berapa banyak saudara dan saya masih terikat di dalam segala sesuatu. Jadi apa? Apa arti kemerdekaan jika lo saudara masih terikat? Indonesia 75 tahun sudah merdeka. Berapa banyak bangsa Indonesia terikat oleh kemiskinan. Betul? Berapa banyak orang Indonesia yang mengalami ikatan-ikatan Yang mengatakan mana sih merdeka Aku kurang merdeka, aku tidak merdeka Aku belum merdeka Sedangkan 75 tahun sudah merdeka Amen. Jadi hari ini kita akan belajar Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka Jikalau Tuhan memerdekakan kamu Tapi kemerdekaan itu harus ada perjuangan dalam hidup saudara. Enam perkara kita sudah belajar, betul? Yang pertama, yuk kita ingat sama-sama. Yang pertama, saudara dan saya. ya Tuhan katakan, kamu ini segala kesombongan. Dari anak yang masih kecil sampai orang tua itu. Itu punya yang namanya ikatan kesombongan. Dan Tuhan katakan, babat habis itu kesombongan. Hari ini menang, besok bisa kalah. Besok menang, besoknya lagi bisa kalah. Tapi Tuhan katakan, jangan berhenti. Terus berjuang. Amin. Terus berjuang sampai merdeka. ya. Nah, hal yang kedua kita belajar tentang kepaitan. Hampir semua orang kan pernah merasakan kepahitan dan Tuhan katakan nak babat habis itu yang dinamakan kepahitan dalam hidupmu. Nah, yang ketiga kita bicara tentang apa? Benalu. Ya. Saya yakin ini harus dibabat habis. Yang keempat kita bicara tentang matamu cungkil tuh. Ini mata harus punya kacamata kuda. Yang kelima, tangan kita potong kalau tanganmu seperti hawa. Kaki kita harus dipotong kalau kita berjalan seperti Yunus, betul? Jadi enam poin kita sudah belajar. Sekarang poin yang ketujuh, apa yang Tuhan mau? kapak-mata kapak yang ketujuh itu mengikis telinga yang berat mendengar mengikis habis akan telinga yang berat mendengar saudara semua orang punya telinga kecuali kalau memang orang tuli ya tetapi kita yang dikatakan di sini adalah telinga rohani kita. Dikatakan bahwa akhir zaman ini iblis tidak tinggal diam. Terus membuat telingamu, jangan mau nurut, jangan mau nurut, jangan mau mendengar. Saudara, biasanya kalau orang tidak mendengar, itu disebabkan karena terlalu terfokus dengan perkara-perkara yang menarik. Ini pengalaman dari saya sebagai Oma, kalau saya melihat akan cucu-cucu saya. Cucu-cucu saya ini kalau sudah mulai main-main game di iPad ya, saya panggil itu nggak mau dengar, saya ngomong pun nggak mau dengar, ya. Malah satu saat saya lihat antara Encus dan Kean. ya, saya ketawa. Ya. Si Encus tuh nawarin uh, kue, dia bilang gini, kamu mau kue ini atau kue ini, nawarin. Tapi ini anak lagi asik sekali. Saudara tahu apa jawabannya? Jangan ganggu orang yang sedang asik. Saya sampai ketawa saudara. Ini anak 4 tahun bisa ngomong kayak begitu. Dijawab tidak, bahkan diomong. Jangan ganggu orang yang sedang asik. Saya sampai, anak 4 tahun bisa ngomong begitu. Biasanya saudara dan saya kalau masih menjadi anak kecil... saudara kalau ditegur oleh Tuhan saudara mendengar firman Tuhan apa yang terjadi saudara nggak mau tahu fokus dengan kesukaan fokus dengan apa yang saat ini ada di hadapan saudara dan saya dan iblis suka sekali menyerongkan akan semuanya perhatian kita akan pendengaran kita sampai kita nggak mau mendengar apa yang Tuhan mau Kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Perhatikan. Ada hati yang menebal. Bu, hati menebal itu kayak apa sih? Hati menebal itu kayak apa? Saudara, Saudara kalau lihat hati itu lever. Dalam kehidupan saudara. Menebalnya kenapa? Kakean gaji. Saudara tahu. Terlalu banyak gaji. Gaji bukan gaji uang. Ya. Terlalu banyak lemak. Sampai menebal. Ya. Katakan. Dan telinganya berat untuk mendengar. Dan telinga yang berat untuk mendengar. Dan matanya melekat tertutup dikatakan, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara kita sadar saat ini, kalau sampai ada perkara yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya, saudara harus tahu. Apakah hatiku penuh dengan lemak, ketutup. Menebal Artinya hati yang sudah tidak bisa Menjadi Tanah yang subur Mata yang Tidak mau mendengar Melihat Dan terutama telinga Yang berat Untuk mendengar Apakah saudara tidak mau mendengar Mau Tetapi Tidak bisa Mau, mau, tapi enggak bisa. Nah inilah saudara, kita baca di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Raja Sedeqiah. Saudara, Raja Sedeqiah adalah raja dari bangsa Yehuda, ya. dari kerajaan Yehuda. Nah, saat ini, saat itu... Sedekiah adalah raja akhir-akhir menuju kepada kehancuran dari Israel dan Yehuda. Sedekiah adalah raja yang benar-benar masuk di dalam penghancuran dan pembuangan di Babil. Ini Raja Sedekiah. Apa yang terjadi? Sedekiah itu punya telinga yang berat mendengar. berat untuk mendengar. Nah, kita baca di dalam Yeremia 38 ayat yang ke-14. Raja Sehedia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku, saudara. Sedekia ya, begitu-begitu dia ada ketakutan ada apa tapi dia masih percaya sama Tuhan dia bukan nggak percaya dan dia tahu persis Yeremia itu dimasukkan ke sumur dibenci mau dibunuh tapi yang dikatakan adalah benci tapi rindu ya, pernah ada kedengaran seperti itu aku benci tapi rindu. Nah Ini yang terjadi dalam kehidupan Yeremia. Dia tahu persis bencinya terhadap Yeremia. Eh, Sedekiah ini. Sangat benci terhadap Yeremia. Karena menubuatkan selalu tidak ada yang baik untuk dia. Tapi dia rindu firman. Sebenarnya nasibku ini bagaimana? Dan dia nggak akan tahu kalau tidak melalui akan siapa? Seorang Nabi Tuhan. Dia pasti punya banyak nabi, tapi dia tahu Yeremia adalah seorang yang peka di hadapan Tuhan. Telinganya enggak berat, dia tahu persis oleh karena itu diam-diam, dia manggil. Pengen tahu sebetulnya Tuhan itu mau apa atas hidup saya. Jadi kan pengen mendengarkan, tapi telinganya berat, kita teruskan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Jangan sembunyikan apa-apa ya kepadaku. Jawab Yeremia kepada Syedekiah, apabila aku memberitahukan kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Sebenarnya Yeremia sudah tahu. percumalah kamu nanya sama saya, nanya pun juga kamu gak akan nurut. Lalu bersumpahlah raja Cedekia dengan diam-diam kepada Yeremia katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu. Berkatalah Yeremia kepada Sedekiah Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel Jika engkau keluar Menyerahkan diri kepada Para perwira Raja Babel Maka nyawamu akan terpelihara Dan kota ini tidak akan Dihanguskan dengan api Engkau dengan keluargamu akan hidup Sebetulnya Firmanya itu bagus Kalau mau nurut aja. Dia diselamatkan. Keluarganya diselamatkan. Yerusalem dan negaranya tidak dihanguskan. Kan bagus. Cuma syaratnya itulah yang nggak suka dia. Yaitu apa? Menyerahkan diri kepada musuhnya. Itu yang nggak suka. Nah bertentangan banget. Dari satu segi, segi dia tahu, oh kalau saya nurut sama Tuhan pasti baik. Tapi aku malu, masa aku raja menyerahkan diri sama musuhnya. Inilah yang namanya kesombongan. Ya. Selama kesombongan tidak dibabat habis, maka telinganya berat untuk mendengar. Kita baca dalam Yeremia 39 mulai ayat yang ke-6. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak sedekia di depan matanya diriplah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Sebab apa? Dia nggak mau menyerahkan. Bahkan dianya memberontak saat Raja Babel datang dia melarikan diri. kayak ketangkaplah Ayat yang ketujuh, kemudian mata sedek dibutakan lalu ia diberlenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke babel. Saudara, milih mana? Milih meredahkan diri atau milih kesombongan? Jika kesombongan terus meliputi hidup saudara dan saya, dah ada habisnya. Ujungnya kita akan menderita. Tapi sebenarnya berapa banyak saudara. Seseorang itu. Terus menerus dilakukan yang dinamakan kesombongan meliputi hidup kita. Saudara, saya pernah mengalami sesuatu hal. Ya. Diajar Tuhan sedemikian rupa. Apa artinya mengikis habis kesombongan. Pada waktu itu. Saya sudah di, di sudah di sini sudah menjadi ibu rohani dari banyak orang termasuk orang-orang di sini. Tapi kan namanya domba itu satu dengan yang lain mempunyai sifat yang berbeda. Ada satu domba saya yang tersinggung dengan saya marah-marah dan sebagainya tulis surat kemana-mana dan sebagainya dan sebagainya sudahlah banyak hal. Sampai suatu saat Tuhan tuh ngomong gini sama saya nak Kamu Minta maaf Loh Saya bilang Saya cukup komplain Tuhan aku udah salah lo Tuhan Sebab domba ini rewelnya luar biasa Jadi kadang-kadang saya juga rada kesel sama dia Saya jujur sama Tuhan Dan saya tuh nggak salah Dalam hal ini aku gak salah Tuhan katakan Bukan masalah kamu salah atau tidak salah. Mau enggak kamu minta maaf. Saudara, itu membutuhkan pembabatan habis sebagai seorang pemimpin terhadap dombanya. Benar-benar saya tuh merasa, enggak bisa sayanya. Satu hari, dua hari Tuhan ngomong, maukah engkau minta maaf? ya Tuhan aku mau, tapi pakai syarat lo sayanya masih sombong. tapi saya mau telepon ke dia. ya kalau dia nggak mau terima nggak salah lo aku. itu karena saya masih membela diri, saudara. betul saya telepon. Gak mau ngangkat ada yang terima tahu persis dari saya ngomong nggak mau terima telepon dari Ibu Nani. jelas loh Bu katanya Ibu nggak mau telebak mau terima telepon dari Ibu Nani. ya sudah tutup tuh Tuhan saya udah telepon loh hatimu tidak beres kata Tuhan engkau mau karena terpaksa Tuhan mau engkau melakukan Dengan tulus luar dalam Waduh Itu benar berat saudara Jadi gimana Tuhan Besok ajalah saya telepon beresin hati dulu Saya benar-benar Inilah yang namanya Kemerdekaan perlu
1: perjuangan
0: Untuk mengalahkan Semuanya itu sampai Saya mendengar Telingaku adalah telinga yang tidak dikatakan berat untuk mendengar akan firman Tuhan dan menjadi pelaku itu perlu perjuangan, saudara. Besoknya sudah kira-kira tiga perapat lah bertobat sayanya, tapi masih ada seperapat. Saya telepon lagi tidak diangkat lagi, tidak mau terima telepon dari Ibu Nani. Saya bilang, saya enggak komplain sama Tuhan lagi, saya bilang Tuhan saya belum beres. Saya minta dicabut ini semuanya, berikan aku roh kerelaan untuk aku benar-benar minta maaf dengan hati yang tulus. Tapi dalam hati kecil saya, tapi aku enggak salah, tapi aku enggak salah. Jujur saudara, orang suruh minta maaf sebenarnya saya enggak salah. Itu enggak mudah loh saudara, sungguh. Tapi hari ini kalau ada orang seperti saya, tetap kamu harus minta maaf dulu. Suami, istri salah tidak salah, lebih dulu minta maaf. Sesudah saya beres, besoknya saya bilang, Tuhan kalau hari ini tetap dia tidak ini, saya akan terus menerus telepon sampai diangkat. Tuhan ngomong bagus, bagus Tuhan tahu hati saya benar-benar bertobat saudara Begitu saya telepon Dia yang angkat, Halo Wah, Ci, saya, saya minta maaf Wah sudah Saya baru ngomong Saya minta maaf Dia panjangnya dua kilometer Wah
1: Iya
0: saya bilang Kenapa sih Iya saya salah Orang-seorang pemimpin sombong. Ya saya salah. Saya coba ngomong gitu. Macam-macam sudah selesai. Ya sudah saya maafin. Terima kasih ya Cik. Mau maafin saya. Ya, udah. Terus sudah ditutup. Saya. Tuhan aku lulus. Ya yang begini ini yang aku mau. Itu tidak semudah kata-kata. Tapi... Kau mau menjadi mempunyai telinga yang tidak berat untuk mendengar. Kau akan dapat melakukan. Jangan seperti Raja Sedekiah. Ya. Raja Sedekiah ya ini dengar sudah diomong. Kamu merendahkan dirilah sama musuhmu. Aduh aku Raja suruh merendahkan diri sama musuh. Wah gak maulah Tuhan. Apa akibatnya? Saudara bayangkan. Saudara melihat anak-anaknya sedekia ya dibunuh di depan matanya. Kayak apa rasanya? Matanya dicungkil. Kayak apa rasanya? Saudara. Bertobat hari ini. Jangan punya telinga yang tidak peka. Jangan punya telinga yang berat mendengar firma. Teguran-teguran yang Tuhan berikan, terima itu. Karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kita lihat contohnya Raja Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ketujuh. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya... Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu ayat 8, bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara, apa sih sebetulnya ciri-ciri-cirinya orang yang dinamakan berat telinganya? Yang pertama, yang enteng kuping. ya, Gampang percaya dengan apa yang didengar. Sebetulnya saudara, kita tuh punya telinga dua. Kalau dengar sesuatu itu dari satu telinga. Kita dengar dari telinga yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita tahu persis. Ya, kita tahu persis. Bisa mengambil keputusan yang benar. Orang yang gampang percaya dengan apa yang didengar itu salah satu ciri. Saudara adalah orang yang punya berat untuk mendengar. Ya. Hal yang kedua. Telinga yang tidak mau mendengar teguran. Catat baik-baik. Apakah aku suka kalau ditegur itu marah? Ya. Kita tahu ditegur itu sesuatu hal yang tidak enak saudara. Gak pernah ditegur itu enak. Ya. Yang enak apa? Dipuji. Yang enak apa? Disanjung. Yang enak apa? dimanja itu enak. Tapi itu bukanlah suatu telinga yang berat. Tapi telinga yang berat adalah yang susah untuk ditegur. Tidak mau ditegur. Bagaimana caranya ngetes? Kalau saudara ditegur itu mau tidak, yang pertama, apakah timbul emosimu, yaitu kemarahan pada saat engkau ditegur? Saat engkau ditegur marah enggak? Atau gini, marah di dalam, di luar enggak? Sami mawon, sama saja. Luar dalam harus sama. Yang kedua. Respon kita pada saat ditegur memberi alasan. Ya saya begini, karena ini selalu memberi alasan. Kenapa kamu telat hari ini? Iya, karena begini. Karena apa kamu hari ini sudah dikasih tahu, mulainya persekutuan jam 6, kamu datangnya jam 6 sepenapan. Iya bu, sebabnya karena kena kereta api. di jalan kesambi situ lo. Loh, kereta api dari zaman bahala juga sudah ada di situ. Dan nggak bisa di-stop lalu mengatakan, "Pak, stop dulu aku mau ke Gracia, enggak bisa." Harus punya planning, Kalau selalu ditegur dan kamu katakan, "Punya alasan." Saudara masih punya telinga yang berat Bertobat hari-hari ini Untuk mencapai tanggal 25 minggu depan Jadi bagaimana bu kalau ditegur? Ya kalau ditegur Kamu begini-begini Ya saya salah Sudah cukup Emangnya salah? Orang kalau misalnya terlambat dan ditegur salah gak sih? Salah Udah ngakuin sana saja. Sudah selesai. Nah, kemarin kita nginep di hotel. Nah, si Kela lagi mandi di bak Bug Saya masuk itu air tumpah semua. Sampai... Yang namanya lantainya basah semua. Non, ini lantai basah semua. Enggak tahu. Loh, kok bisa enggak tahu? Kamunya airnya terlalu banyak. Kamunya nyemplung ya bludak air ya. Aku bilang gitu. Terus dia nyadar. Iya oma, sorry oma. Kailah salah. Selesai. Jadi apa yang aku saya lakukan? Ngepel dong, basah semua hampir hampir sampai mau masuk ke kamar. Saya ngepel, tapi saya ngepel dengan sukacita. Karena apa? Karena anaknya mau ngaku salah. Terus dia bilang, Oh mak, aja ya ngepel, nggak apa-apa, kamunya mandi aja terusin. Gitu. Saya lakukan dengan sukacita, karena melihat seorang anak yang mau mengaku salah. Saudara, belajar Tuhan pun sama dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau salah cepat ngaku sama Tuhan. Kamu nggak ngaku juga Tuhannya tahu kok kita salah, benar nggak sih? Cepat datang kepada Tuhan dan ngaku salah. Saudara, kalau Kean sudah diomong. Jangan main bola di dalam ruangan. Sana lu di luar kata mamahnya. Nanti kena barang-barang itu nanti pecah. Dia enggak ngomong iya, enggak ngomong tidak. Tapi tetap nendang-nendang bola. Dia sama mamahnya lagi. kian Nanti kena barang-barang ini. Diam dia. Tetap nendang perang. Betul. kena barang-barang, buah rakyat jatuh, berantakan pecah. Saya diam aja ngeliat. Apa yang dia lakukan? Dia tahu dia salah. Dia lari ke papanya, nyumput. Ya, tahu dia. Dia tahu salah. Terus papanya bilang, makanya tadi kau udah dikasih tahu mama. Iya, ya. kian salah. Sorry papa. Selesai. selesai. Sudah. Berapa banyak saudara dan saya selalu diperingatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Tapi apa yang dilakukan? Kadang-kadang telinganya berat untuk melakukan. Akibatnya tidak beda dengan Saul. Tidak beda dengan Sidqiyah. Hidupnya menjadi sengsara. Biarlah malam ini saudara, saya berdoa saudara minta sama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, babat tapi semua yang tidak baik dalam hidupku. Telingaku ini yang menebel ini loh Tuhan. Korekin sampai aku bisa mendengar. Sampai pada saat engkau datang aku mendengar dan engkau bawa aku dalam rapture. Kalau tidak saudara ditinggal loh. Betul. Betul ditinggal. Saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari pembabatan habis. Ini bukan berarti wah Ibu Nani hebat ya. No, nggak ada yang hebat. Firman berlaku buat saudara, berlaku juga buat saya. Hari-hari ini pun saya terus belajar dan belajar. Sabar. Karena saya kurang sabar. Banyak dengar peristiwa. Baba, 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 baba. Sabar. Saya tidak mau. Saya mau mencapai tiga tahun ke depan ini. Mencapai sesuatu yang kilang-kemilang. Saya tidak mau. Hanya kerikil yang ada di depan saya. membuat saya jatuh, saudara belajar ya, atau responmu adalah diam, tapi ngomel dan menghakimi, ditegur, diam, gak ada satupun yang berani jawab, apalagi ditegur sama pemimpin, terus apa yang terjadi, diam. Hati orang enggak ada yang tahu. Wah semuanya bertobat ini. Enggak taunya. Hmm. Mulai gerundal di hati. Menghakimi pemimpin kok kayak gitu. Keras banget kalau ngomong ini, itu, ini, itu. Saudara. Telingamu menebal. Kalau masih mempunyai pemikiran yang seperti itu. Kalau saudara ditegur sekalipun saudara tidak melakukan... ...belajar apa yang harus dilakukan. Introveksi diri sendiri. Terima semua teguran. introspeksi diri sendiri. Minta ampun sama Tuhan. Itu kamu telinganya menjadi tidak menebal. Amin. Jadi apa yang Tuhan mau... Yesaya 28 ayat 23 Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku Ini yang Tuhan mau Pasang telinga, dengarkan suara Tuhan Perhatikan perkataan Tuhan Itu namanya fokus Pasang telinga Dengar suara Tuhan dan memperhatikan. Saudara, kadang-kadang kita itu pasang telinga, sungguh sudah. Dengar suara, dengar. Tapi tidak memperhatikan. Itu sebabnya semua firman Tuhan yang kita dengar hanya 40% yang kita dengar. Karena apa? Karena fokus kita tidak di dalam firman Tuhan. Kita masih dengerin akan HP kita yang lagi krening-krening. Kita dengar suara-suara lain. Pikiran kita kemana-mana. Nah hal-hal yang seperti itu Tuhan mengatakan. Awas nak hati-hati. Hati-hati. Harus fokus kata Tuhan Yesus. Belajar saudara-saudara. belajar sungguh-sungguh itulah yang dinamakan babat habis ya. telinga yang berat untuk mendengar Amin jelas bisa tangkap kita teruskan fungsi kapak yang kedelapan saudara apa seringkali ya dalam saya pengasingan, Tuhan bicara tentang mempertajam lidah. Itu bukan berarti kamu dosa lidahnya atau begini-begini. Enggak. Bahkan Tuhan itu mengajar saya tentang pertajam lidahmu. Pertajam lidahmu secara positif. Kenapa? Tuhan katakan, aku menciptakan manusia itu sempurna. Jadi bibir mulut dan lidah itu aku yang menciptakan. Dan apa yang aku ciptakan, kata Tuhan, itu punya tujuan dan maksud yang mulia. Pada saat saya sedang pengasingan, Tuhan katakan. Aku punya sesuatu menciptakan itu tidak sembarangan. Dan aku tidak katakan, ya sudah. Bibir, mulut, lidah itu dunia kejahatan. Nah, Tuhan katakan pertajam lidahmu. Pertajam sampai putaran terakhir ini. Banyak jiwa yang diselamatkan. Lawatan Tuhan terjadi. Apa yang kamu katakan menjadi berkat buat setiap orang. Oleh karena itu Tuhan katakan. Fungsi daripada kapak yang kedelapan ini adalah pertajam lidahmu. Ini bicara tentang perkara yang positif, ya. pertajam lidahmu, saudara. Saya teringat kepada almarhum Aliong, ya. anaknya yang tadi di sini putar-putar lagi motret-motret. Dia senang sekali dengan burung. Dan dia katakan, mi, kalau burung itu ya, tidak bisa berkicau dengan baik, itu lidahnya dikerok, dikerok sama apa? Sama cincin. Supaya apa? Nanti dia bisa bersuara luar biasa, bagus sekali. Nah, saya teringat akan almarhum suami saya. Ya. Dia punya burung cucak rawap. Banyak sekali di rumah saya. Ya. Ada yang bagus, makanya orang kalau ngomong, ibu-ibu yang cerewet, kamu tuh cerewet banget kayak burung cucak kerawa. Jadi saudara tahu, kalau saudara terlalu cerewet, yang tidak baik itu burung cucak kerawa katanya. Istilahnya orang Sion. Itu suami saya itu, Kalau saya lihat lagi mandi burung dan sebagainya, saya lirik aja, seneng sih tidak. Bahkan rada menghakimi saya, mainannya kayak gitu. gitu. Ya. Tapi saya lihat teman-temannya datang, itu lidahnya pada dikerok. Ya. Dalam hati saya, apa bisa sih kayak gitu, tapi wujudnya bisa. Ya. Jadi sebetulnya fungsi kapak yang kedelapan itu ngerok. Lidah kamu. Dikerok, nggak tahu dikeroknya itu. Yang kotoran lah, yang apalah. Yang dikerok sampai sedemikian rupa Sampai lidahmu menjadi tajam. Karena apa? Tuhan menciptakan lidah buat Anda dan saya. Punya tujuan. Lawatan terakhir. Engkau bisa memenangkan dunia. Amin. Bukan sekedar perkara rohani. Perkara jasmani kalau orang itu pintar ngomong orang nggak jadi beli jadi beli loh saudara, sungguh. Saya pernah pergi ke satu toko, ya, iseng nggak mau beli apa apa, cuma iseng. Begitu masuk, oh ibu silahkan masuk. Nah, belum apa apa lidahnya sudah manis banget. Lalu ibu pengen apa? Cuma lihat-lihat. Bu bu sini bu, terutama kalau saudara ya. Pergi ke toko uh, Bombay. Oh orangnya bagus-bagus itu. Ibu pengen ini. Bu ada kain yang bagus bu. Bu ada kain yang bagus bu. Semua dikeluarkan saudara. Dari yang murah sampai yang mahal. Dari yang yang kasar sampai yang halus. Lama-lama saya tusungkan. Aduh. Susungkan ya. Semua sudah dikeluarkan, semua dikelar sini, digelar sini. Kalau gak beli, sungkan sayanya. Jadi akhirnya saya lihat ada ada sesuatu yang yang saya juga ketarik. Kalau ini berapa mbak akhirnya? Ya. Oh ini begini bu, ibu pengen warna apa ya? Dikeluarkan lagi saudara untuk saya memilih warna yang saya suka. Tambah by sengi ya Jadi akhirnya saya beli. Sesudah. Beli bu ini ada yang lebih bagus loh bu dikeluarkan lagi beli satu jadi beli dua lidah yang seperti itu dosa enggak oh tidak yang salah siapa ya pembeli kenapa enggak lari betul nggak hah ya iyalah kalau kamu memang enggak mau ya keluarlah kalau kamu bercocok di situ ya kecantol Benar nggak, Saudara, tapi ini orang bisa dipelihara sama majikannya. Artinya gini, yang seperti ini loh yang mendatangkan duit buat toko saya. Lidah yang Saudara, kalau saudara menawarkan sesuatu, saudara ngomongnya enak sekali. Orang yang gak beli jadi beli. Pedagang-pedagang ayo. Belajar minta Tuhan lidahku ini lu keroken sampai punya ketajaman buat memikat perkara-perkara yang benar. Jangan saudara pakai buat memikat laki-laki, laki-laki jangan memakai memikat wanita. Bukan itu ya. pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai semua rencana Tuhan jadi atas hidup saudara. Saudara, orang marketing itu pinter. Seorang perusahaan, kalau mau mengambil orang marketing, bukannya orang yang tidak bisa ngomong. Percuma. Hmm. Pak, saya mau cari. Ada hmm. yang rasidu tuku. Ya. Saudara, belajar benar-benar. Lidah itu diciptakan oleh Tuhan. Contohnya, Contohnya kalau lidah itu di, diciptakan oleh Tuhan. Ini rada, rada ke, ke belakang ya, nanti balik lagi ke depan. Kita bicara tentang Musa. Ya. Dari kejadian. Kejadian Fatsal yang ketiga ayat yang ke sepuluh. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Ah Tuhan yang paling bawah. Bisa ditayangkan yang paling baik. Yang ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambam pun tidak. Sebab aku ini berat mulut. Dikatakan. Ya, dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Siapa yang membuat lidah manusia, sekarang saya tanya. Siapa yang membuat lidahmu? Siapa? Siapa? Coba yang keras. Siapa yang membuat lidah anda-anda? Ya. Siapa yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni? Bukankah aku yang membuat lidah? Jadi Tuhan membuat lidah... ...untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Musa dikatakan... ...aku berat mulut... ...Tuhan katakan... ...yang buat kamu tuh sapat sih? Tuhan sanggup memakai kamu... ...dengan banyak mujizat... ...untuk membuat... Bawa bangsa yang besar Keluar dari perbudakan Dan hari ini Tuhan katakan Nak, Tuhan akan Membuat lidah-lidahmu Ini menjadi ketajaman yang Luar biasa Untuk membawa bangsa ini Dekat kepada Tuhan Untuk membuat Lawatan Untuk membuat tuayan Terjadi Di dunia ini Siap Kata-kata Tuhan, aku mau dikerok ini mulutku. Ya. Aku mau Tuhan, karena lidah itu adalah dikatakan dunia kejahatan. Ya, kita kembali yang di depan. Dikatakan di dalam Yakobus tiga ayat yang kedua, eh. sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ayo tayangkan lagi. Ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan ada kuda yang bisa dikekang. Tapi lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara sebetulnya lidah itu, Sesuatu alat yang selalu bersembunyi. Siapa yang jalan gini? Tidak kan? Tertutup mulutnya, dia duduk manis dan ditutup dengan bibir. Ya bukan? Tapi bisa berfungsi dua. Bisa untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk menguaskan diri sendiri. Hari ini yang Tuhan katakan, aku bukannya mau membuat engkau untuk memuaskan hawa nafsumu dengan bibir mulutmu. Jangan sampai Tuhan katakan, engkau pakai lidahmu buat gosip. Jangan sampai lidahmu kau pakai untuk membicarakan orang luar. Jangan sampai lidahmu kau pakai untuk mencelakakan orang luar. Lidah bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Lidah bisa dipakai untuk berbicara, fadzih berbicara. Bisa mempunyai suara yang indah. Bisa berkhotbah. Bisa dipakai untuk menasehati, bisa dipakai untuk mengajar, itu lidah. Ini semua perkara yang positif yang dapat kita lakukan. Dan Tuhan katakan, Nak, aku mau lawatan terakhir pakai lidahmu. Supaya sampai rencana Tuhan jadi atas hidupmu. Amin. Amin, pertajam kata Tuhan, pertajam kata Tuhan. Yang terakhir, fungsi kapak yang kesembilan adalah mempertajam penciumanmu. Saudara, saya tadi baru waktu doa siang, ada seorang yang sakit. Lalu pertanyaan yang pertama dari salah satu pendoa siapat. Coba Bunda ditanya. Penciumannya masih oke belum? Kamu tuh ya aku bilang. Belum apa-apa kamu sudah. Kamu pikirannya covid ya aku bilang gitu ya. Pikiran sekarang itu covid lagi, covid lagi, covid lagi. Covid itu tidak, tidak. Selalu penciumannya itu hilang. Ya. Tapi hari ini saya mau... Sampaikan sesuatu, pertajamlah penciumanmu, penciuman yang bagaimana. Saudara, so, saya pernah mendengar seseorang yang mempunyai uh, talenta ya, untuk mencampur semua wine. Ya, sampai dia itu diangkat oleh uh, di salah satu kafe yang terkenal. ...hanya khusus untuk mencampur wine. Orang yang dia mengatakan begini, saya mau minta wine yang seperti ini. Oke, dia bisa campur, 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 campur dikasihkan ini yang kamu mau. Begitu orangnya minum, dia katakan, wow, tepat yang aku mau. Luar biasa, penciumannya luar biasa. Dari satu wine kepada wine yang lain... dia campur-campur campur sampai bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa penciumannya terlalu tajam lalu saya tanya dia peminum tidak dia tidak pernah ngicipin jadi lidahnya tidak dipakai buat ngicipin wine tapi yang dipakai untuk melakukan segala sesuatu dari penciumannya dari penciumannya dia bisa tahu persis Bahwa ini sama ini sama ini persis yang dia suka. Bagaimana dia bisa? Karena belajar. Penciuman itu bisa dilatih. Penciuman itu bisa dilatih. Saudara, saudara kalau pergi ke luar negeri. Banyak sekali anjing-anjing yang suka menciumin barang saudara kan. Kadang-kadang ya, sampai takut ini. Gitu. Karena dia dilatih. Anjing ini dilatih sampai mencium yang dinamakan narkoba. Jadi kalau orang yang membawa barang-barang terlarang itu otomatis dia bisa tahu. Karena dilatih. Nah, saudara saudara punya penciuman yang luar biasa secara rohani kalau saudara mau dilatih. Amin. Bagaimana cara supaya kita itu punya kepekaan yang seperti itu? Syarat kepekaan dalam penciuman itu ada tiga. Yang pertama harus naik ke gunung Tuhan. Saudara mau peka, enggak bisa tanpa kita dekat sama Tuhan. Saudara ada di lembah, enggak bisa. Saudara harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Baru saudara akan dinamakan, saudara akan bisa mengalami kepekaan. Kita baca kejadian 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya. Imam di media. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Gunung Allah yakni Gunung Horeb saudara supaya saudara dan saya punya latihan kepekaan penciuman yaitu kalau saudara mau naik ke puncak Gunung Allah di manakah dimana ada gunung Allah di dalam Alkitab di dalam penyembahan di dalam pujian di dalam pembacaan Alkitab itu Saudara seperti naik step demi step masuk ke gunung Allah masuk ke gunung Allah itu yang Tuhan mau dalam hidupmu kamu mau peka tapi kamu katakan setiap hari yang kamu dengar adalah lagu-lagu akan Ragu-lagu dunia. Yang kamu dengar apa? Pertengkaran. Percekcokan. Masalah dunia. Masalah terjadi di dunia ini, di dunia ini. Penuh sudah pikiranmu. Bagaimana kamu bisa mengisi hidupmu. Dengan daerah gunung alam. Ya. Saudara, dikatakan. Yang pertama, naiklah ke gunung. Caranya sudah dikasih tahu, nyembah, pujian, baca firman, naik ke gunung Allah. Yang kedua, harus berdiri di tempat yang kudus. Kalau saudara berdiri di tempat yang kotor, yang saudara dengar dan saudara cium apa? Kalau di tempat ini banyak sekali pembuangan sampah, saudara cium apa? Hah? bau apa? bau apa yang di atas? bau sampah kalau saudara berdiri di tempat semua penjualan parfum-parfum pada saat saudara mencium apa yang saudara cium? wewangian. kalau saudara berdiri di tempat orang yang bau sekali saudara saya pernah ...pergi di daerah Brazil ya waktu itu. Terus malam-malam diajak pelayanan... ...ke tempat orang-orang mabuk-mabuk gitu. Dia omong gini, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa tas, jangan perhiasan, jangan bawa segala macam. Jangan pakai apa-apa, sudah orang-orang saja berangkat. Itu saja saya sudah rada takut loh. Kok begini ya, ini harusnya saya nggak usah ikut perempuan-perempuan ini laki-laki saja. nggak apa-apa orangnya orangnya nggak jahat-jahat seperti itu tapi kok ngomong nggak jahat nggak boleh bawa ini nggak boleh bawa itu nggak boleh bawa ini jadi kan ngomongnya nggak jahat tapi kok seperti itu itu image-nya sudah nggak benar saya saya yang liatnya pada saat kita kesana itu semua bau alkohol saudara karena mereka mabuk semua Di mana engkau bergaul, di situ yang kamu cium adalah perkara-perkara begitu. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, yang kamu cium adalah itu semua. Terkontaminasi. Oleh karena itu dikatakan, kamu harus berdiri di tempat kudus. Kita baca ayat yang kelima. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, Saudara. Ini ceritanya Musa sudah sampai ke Gunung Horeb naik di atas. Dia tidak tahu bahwa dia saat itu sedang berdiri di tempat yang kudus. Dia belum tahu Saat dia sedang berdiri tiba-tiba Tuhan mengatakan. Nah kamu ini sudah berdiri di tempat kudus. Tapi hidupmu belum kudus. Jadi apa Tuhan? Tanggalkan kasutmu. Dia tanggalkan kasutnya. Dia kembali. Nah yang seperti ini. Aku baru mau berfirman kepadamu. Aku akan melatih penciumanmu Untuk mengerti. Mencium apa yang Tuhan mau Saudara rindu untuk mencium akan apa yang Tuhan mau Tuhan katakan Nah berdirilah di tempat yang kudus Apa artinya berdiri di tempat kudus Menanggalkan akan sepatunya Sepatu itu berbicara tentang begini Orang kalau pakai sepatu, enggak ada orang pakai sepatu ditaruh di tangan, betul? Kalau saudara mau pergi, sepatunya ditaruh di tangan, dua-duanya terus jalan. Orang kan orang, itu ada edan, tak? Kak, sebab sepatu adanya di kaki, ini kok ada di tangan, enggak pada tempatnya. Nah, sepatu itu ada di kaki. Tujuannya artinya adalah prinsipmu, pikiranmu, jiwamu itu yang kamu. Kepengenanmu, keinginanmu, tanggalkan semua. Kalau kamu mau mencari dan mencium akan kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan katakan gak bisa kamu. Ya. Tanggalkan semua, tanggalkan semua. Dan ini perlu yang dinamakan latihan. Gak bisa instan. Lalu, oh ya, ya ya ya, gak bisa. Gak bisa instan, saudara. Ini perlu yang dinamakan latihan. Dilatih, 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 dan dilatih. Penciuman itu perlu latihan. Jadi kalau kamu tanggalkan semuanya, itu perlu latihan. Hari ini gagal, enggak apa-apa, terus lagi, terus lagi, terus lagi. Dan saya berdoa, tanggal 25 semua sudah kudus. amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Yang ketiga. Bisa mencium atmosfer surgawi. Bisa mencium atmosfer surgawi. Kalau kamu sudah masuk kepada dimensi yang dinamakan bisa mencium atmosfer surgawi, engkau akan bisa menerima perkara-perkara supranatural. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau engkau bisa mencium atmosfer surgawi. Engkau akan dapat menerima perkara-perkara yang supranatural. Saudara, saya mau ngasih tahu dan saya mengalami. Setiap kali saya masuk ke taman Tuhan, saya tahu ada Tuhan. Saat saya berjalan, saya tahu dia ada. Saat saya masuk ke dalam mahligai, saya tahu dia ada. Dan saya boleh mencium akan atmosfer dari kerajaan surga. Saya bisa betah tinggal di situ. Saya boleh merasakan ada sesuatu yang tidak diberikan oleh Tuhan. Saya bisa mengalami kedamaian yang luar biasa. Saya pernah tanya sama Tuhan. Tuhan. Kalau aku doa di kamar doaku. Dengan aku bandingkan dengan aku. Doa di. Tempat yang namanya Maliki. Kok berbeda ya Tuhan. Iya nak. berbeda, atmosfernya berbeda. Kamu bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Sedangkan kalau orang ke rumah saya begitu mau masuk kamar doa saya bilang, aduh rasanya tidak Tuhan. Tapi saya bisa membedakan. Lalu saya tanya begini Tuhan, engkau ada nggak sih di kamar doa saya? Ada. Bahkan aku berikan ada tiga, tiga uh, eagle yang aku taruh di situ. Nah, lalu saya tanya, kenapa? Supranatural kok enggak ada di kamar saya? Adanya kok di Maliga? Tuhan tersenyum dan mengatakan, Nak, engkau enggak tahu, tapi aku tahu. maksudnya gimana Tuhan? lah kalau misalnya aku buat supranatural di kamarmu, semua orang datang ke kamarmu, nanti kamarmu jadi apa? iya ya Tuhan, benar nggak? Tuhan itu sangat sempurna, jadi ya harus ditaruhnya di sana. jadi bukan kamu saja yang menikmati, tapi semua orang akan menikmati perkara natunut. supranatural ini saya bilang Tuhan Engkau luar biasa suatu saat si Freddy ngomong mah kenapa ya di kamar doanya Mama kok nggak ada nggak bisa keluar minyak ya Mama juga nggak tahu saya bilang kenapa itu si mau maunya Tuhan karena Tuhannya belum ngomong ke saya jadi saya juga nggak bisa jawab saat saya dijawab begitu iya Tuhan benar betul Karena supranatural harus dilihat oleh setiap orang. Amen. Saya bersyukur karena Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Kemarin minyak keintiman sudah habis. Minyak-minyak yang lain sudah mulai tinggal sedikit-sedikit. Saya bilang, Tuhan ini minyak yang masih... Banyak kurang, saya bilang. Ini sudah habis. Saya tadi siang cuma datang kepada Tuhan dan saya berdoa Tuhan. Buat perkara yang terbaik buat milikmu. Buat engkau punya kedaulatan yang luar biasa. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Nyatakan lebih dari dahulu. Seperti pujian tadi. Selesai. Selesai saya pulang dan sebagainya. Dari penjaga taman. Mam, minyak keintiman keluar lagi. Aduh Tuhan saya nangis. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saya yakin. Semua yang membutuhkan akan tri blessing ini. Tidak ada satupun yang tidak akan mendapatkan minyak. Orang yang streaming sekalipun, saya berdoa sampai di luar negeri, sampai di mana Tuhan sanggup mengirim dan melakukan kepada setiap orang yang membutuhkan. Saya sangat percaya, taman ini dibuat bukan hanya untuk orang Sion, tapi untuk segala bangsa. Dan saya yakin ada perkara yang ajaib Tuhan sedang tunjukkan dalam perkara ini. Amin. Nah, kita teruskan. Bagaimana kepekaan mencium bau atmosfer surgawi. Ini cerita tentang Adam dan Hawa. Lihat. Kejadian tiga ayat yang ke 8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Apa artinya hari sejuk? Saudara, namanya sejuk itu begini saudara. Kalau kita ketemu seseorang, ada damai dalam hati, pas ini sama orang ini. Itu sejuk namanya. Kalau Tuhan mau ketemu dengan saudara, harus pas. Itu sejuk hatinya Tuhan Aku sejuk hatinya Tuhan Dengan engkau Maka dikatakan Adam dan Hawa mencium Akan bau-bauan itu Dan dikatakan Aku berjalan-jalan Bersama dengan engkau Di dalam taman itu Kenapa? Karena hari sejuk Buat Tuhan punya hati yang sejuk. Supaya kalian bisa mencium akan atmosfer surga. Kalau engkau bisa mencium akan atmosfer surga. Perkara supranatural akan terjadi atas hidupmu. Saya berdoa saudara. Sembilan perkara ini. Akan terus ada dalam hidupmu. Dan patahkan. Patahkan. Patahkan dan hancurkan. Babat habis yang tidak baik. Tumbuhkan sesuatu hal yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. 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 Saya berdoa saudara. Saya mau umumkan saat ini. Buat saudara-saudara yang di luar kota, sekali lagi saya berdoa dan saya minta maaf saudara. Banyak yang nggak bisa ikut. Bukan karena tempat ini nggak nampung. Tempat ini bisa nampung sampai 2.500. Bisa bukan tidak bisa. Tetapi, firman Tuhan mengatakan. Hendaklah engkau taat kepada pemerintah di mana engkau berada. Jadi karena pemerintah menganjurkan, ya tidak boleh empat empatan duduknya, harus ada yang dinamakan distant, apa namanya, ya itulah kadang-kadang lupa sampai terlalu banyak ngomong sih, saya hampir hampir satu jam setengah. Jadi itulah sebabnya dibatasi banget, bukan kami nggak mau. Jangan mengatakan ibu Nani pelit, ibu Nani nggak mau ngerti ini orang mau ngerti ini, cuman saya harus taat pada pemerintah, saudara. Jadi banyak sekali yang nggak bisa ikut, nggak apa-apa, saudara. Saudara bisa ngikutin streaming, ya. saudara bisa memberitahukan alamat saudara dan nomor handphone. ...pasti dikirim. Tapi kebanyakan orang itu rada aneh. Anehnya gini, pengennya hari itu juga. Pengennya hari itu juga. Wespodowai, sama saja. khasiatnya sama saja. Ya, saya beritahukan kepada saudara-saudara streaming saat ini... ...sama saja. Ya, semuanya, minyaknya sama. Tidak ada yang dibedakan yang... datang dengan yang tidak datang minyaknya beda. Tidak semua sama. Karena saya yang mencampur antara minyak terobosan, minyak kesembuhan, minyak keintiman, itu saya yang nyampur Saudara. Memang tidak mudah dicampur itu. Karena berat jenisnya agak beda. Sehingga minyak keintiman itu lebih berat. Terus di atasnya minyak terobosan lebih lebih enteng minyak kesembuhan lebih yang di atas jadi ada sap sub sapnya terus mesti dikocok kalau mau di mau dimasukin ke botol botol kecil tapi nggak apa apa itu semua dikerjakan dengan sukacita semua kami kerjakan dengan sukacita karena kami berasal semuanya itu dari Tuhan saya yakin Tuhan akan cukupkan bahkan berlebih amin Jadi saya berdoa, saya berharap buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir, jangan kecewa. Dan saya mau kasih tahu saudara, karena ini yang datang dibatasi, itu saudara nanti itu akan dibagikan kartu, dikirim ke masing-masing. Kalau saudara nggak punya kartu, saudara itu nggak boleh masuk. Jadi kalau saudara, aku nekat masuk. Pasti penjaganya akan mengatakan, mana bu tiketnya. Gak ada tiket, aku punya Tuhan Yesus. Jangannya nekat, bondo nekat, yang ngawur saudara. Terpaksa saudara nggak bisa masuk. Karena apa? Tempatnya sudah ada namanya sendiri-sendiri. Artinya yang punya tiket ya dapat tempat duduk. Bu aku enggak usah pakai tempat duduk, duduk di bawah juga mau. Bukan masalah itu ya tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang saya hormati. Nanti kita akan dapat teguran dari pemerintah. Dan itu sangat menyusahkan kami. Jadi terpaksa kalau sampai saudara nekat datang dan ternyata tidak diterima... Karena nanti pintumu ditutup loh saudara. Jangan ngomong ini, Yawis aku nanti jam satu datang, tutup tak tutup pintunya, ya. belum buka. Aku mau tidur di sini tak usir lah tidur di sini. Wong tempat ini bukan tempat hotel, ya maaf saya harus bicara yang cukup tegas. Demi apa saya harus taat kepada pemerintah? Amin? Jelas ya. Jelas ya saudara, saudara itu nanti yang dari dalam kota pun itu dapat tiket. Ya. Semua dapat tiket, jangan dikira gini. Ya saya ngomong aja kalau orang Sion nggak dapat tiket juga nggak apa-apa kan orang Sion. Orang Sion, orang manapun juga harus punya tiket, saudara. Lalu misalnya. Pengen tahu sih tiket apa, tak fotokopi juga enggak tahu nanti di limit Ada sepasang mata yang melihat apa yang kamu perbuat. Dan akan mengakibatkan dosa saudara ditanggung sendiri. Hati-hati ini acaranya Tuhan bukan acara manusia. Saya berdoa saudara punya ketaatan. Di dalam melakukan ini semuanya. Amin. Amin saudara. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam doa untuk kita mas memberikan persembahan kepada Tuhan Mari bangkit berdiri Bapak kami sudah mendengar akan firmanmu Engkau siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik untukmu ya Tuhan Terima kasih, terima kasih dan terima kasih Kami mau memberikan yang terbaik untukmu, bicaralah kau kepada kami Tuhan. Berapa yang harus kami berikan kepada-Mu. Kami tidak memberikan kepada manusia, tapi kami mau memberikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan maju ke depan, saudara yang di atas sudah ada tempatnya untuk kita bisa memberikan persembahan. Pertemuan kita pada tanggal 18 ini Bapak kami percaya Tuhan Setiap orang yang ada di tempat ini Melihat akan kemuliaanmu Buat kami semua lulus Tuhan Buat kami semua lulus Dan kami boleh masuk di dalam pelantikan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Dan terima kasih Tuhan Roh Kudus Kami sungguh mengucap syukur karena kau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat-berkat yang berasal dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Roh Kudus turun atas kami semuanya. Tidak ada penundaan lagi. Semua berkat akan menjadi kamilah kami. Semua berkat yang terbaik. Semua berkat yang indah, semua berkat yang luar biasa Engkau sudah sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan,
1: amin. Amin.